0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Enquanto as autoridades da Rússia e da Ucrânia tentam um acordo para a criação de corredores humanitários que vão permitir a saída do país em segurança, a população se prepara como pode para barrar o avanço das tropas inimigas. Os
1: ucranianos, com toda a pressa, estão fabricando com ferro barreiras capazes de impedir a passagem de tanques.
2: A guerra na Ucrânia chega no 12º dia. Enquanto as tropas russas tentam avançar sobre a capital Kiev, moradores resistem e espalham pelas cidades barreiras para impedir o avanço dos blindados. A 100 quilômetros de Lviv, visitamos uma metalúrgica montada às pressas. Roman, um empresário de Kiev, organizou um time de voluntários para fabricar essas cruzetas de ferro conhecidas como ouriço tcheco e usadas para barrar tanques. Os voluntários trabalham num ritmo alucinante, enquanto houver matéria-prima, eles não param a produção. A ideia é que eles consigam fabricar o maior número possível de fortificações anti-tanque e apenas quatro dias, eles já fizeram pelo menos 300 estruturas grandes como essa, todas enviadas para a frente de batalha. E a expectativa deles é que, dessa forma, consigam ajudar o exército ucraniano a tentar impedir o avanço dos blindados russos. Roman me explica que estão trabalhando com toda energia para suprir o exército no que forem capazes. Nós não queremos os russos aqui. Queremos o nosso território livre e administrado por ucranianos. A produção das cruzetas será colocada no caminho de colunas de tanques russos como essas. A estimativa do Departamento de Defesa americano é que a Rússia já esteja com praticamente 100% dos seus homens e armas que estavam estacionados nas fronteiras antes da invasão em território da Ucrânia. Os ataques foram mais severos na cidade de Irpin, perto da capital Kiev. A cidade entrou na mira dos bombardeios russos nos últimos dias. Oito pessoas foram mortas nos ataques das últimas horas. Os moradores tentam fugir em desespero. São crianças e muitos idosos que precisam de ajuda para escapar da artilharia. A saída de civis das áreas de conflito mais intenso mudou o cenário em boa parte da região oeste da Ucrânia, que em Lviv, por exemplo, desde o início da guerra, a população aumentou em 15% e a União Europeia estima que pelo menos 7 milhões de ucranianos fiquem deslocados dentro do próprio país até o fim do conflito e que quase metade da população seja atingida de alguma forma com a guerra em curso. Segundo a ONU, mais de 1 milhão e 700 mil ucranianos já deixaram o país desde o começo do conflito.
0: E veja também.
1: Rússia e Ucrânia voltam a negociar, mas sem acordo para cessar fogo.
0: Roberto Cabrini mostra o drama dos ucranianos na capital, Kiev, com a aproximação das tropas russas.
1: O Brasil não está na lista de países considerados adversários pela Rússia.
0: Valor do petróleo dispara no mercado internacional e Bolsonaro critica a política de preços da Petrobras.
1: No Rio de Janeiro não é mais obrigatório usar máscara contra a Covid-19.
0: Na série especial, a história de um herói brasileiro, Gilberto salvou a vida de seis pessoas em um desmoronamento.
3: Oferecimento Bratesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo MEP.
1: O apresentador Roberto Cabrini está na capital da Ucrânia, Kiev. A região está em alerta para o avanço das tropas russas, que pode ocorrer a qualquer momento. Nós vamos ao vivo até lá. Boa noite, Cabrini. Hoje você viveu o um clima de tensão num hospital infantil. Conta pra gente como é que está a situação aí no momento.
4: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Agora há pouco, o silêncio no toque de recolher... Foi interrompido pelo som da sirene, que alerta para os ataques aéreos. E, em seguida, várias explosões foram ouvidas. Não se sabe exatamente o que pode ter sido atingido aqui em Kiev, a capital da Ucrânia. Hoje, de forma dramática, conforme você dizia, Celso, o hospital infantil da cidade parou de funcionar. Cerca de 200 crianças e adolescentes tiveram que ser retirados. E nós acompanhamos os últimos momentos de funcionamento. Era um hospital que atendia doentes em estado muito grave, em meio aos bombardeios, um bunker foi instalado dentro do hospital e você vai ver agora na reportagem que momento dramático e de forma eh, humanitária que chama a atenção de, toda, eh, o de todo o planeta. Acompanhe a reportagem. Em meio aos ataques à capital ucraniana, uma outra guerra é travada nos subterrâneos em um hospital. Esse é o Hospital Infantil de Kiev. Fica em uma área já alvejada pelas tropas russas. Centenas de crianças tiveram que ser removidas às pressas para as profundezas do hospital. Esse é o longo corredor que deixa os subterrâneos do hospital, a Kiev em direção a um plano de evacuação. Os pais e os pacientes estão sendo retirados desta forma porque não existe mais condições de tratamento para essas crianças e para esses adolescentes. Mesmo considerando-se que a viagem será muito arriscada, muitos pacientes estão em estado grave e a jornada será, sem dúvida, algo muito delicado, mas não há outra alternativa. Os médicos decidiram retirar as crianças e os pais para outras partes do país, onde provavelmente elas terão mais chance de sobrevivência. Enquanto as bombas caem, cirurgias delicadas são realizadas. Esse homem está à frente dos procedimentos nos momentos mais críticos. O doutor Pavlo Pavlinski é o responsável pela neurocirurgia. O que você enfrentou aqui quando o hospital foi bombardeado e se tornou um bunker, pergunta ao médico foi muito difícil tivemos que mudar todos os pacientes e andar todos vieram aqui para baixo era o lugar mais seguro todos os pacientes precisam ficar aqui ao som de mísseis do lado de fora ele está de bisturi em punho removendo tumores e tratando de casos severos de hidrocefalia, a acumulação de líquido dentro de cavidades profundas do cérebro. São crianças e adolescentes que não podem esperar a guerra terminar para ter chances de sobrevivência. Durante os dias mais agudos dessa guerra até aqui, todas as crianças tiveram que ser trazidas para cá. O subterrâneo do hospital foi transformado em uma espécie de bunker. São crianças e adolescentes, casos muito graves e no momento em que a área estava sendo bombardeada, cirurgias estavam acontecendo. Havia uma luta pela vida. É um cenário no qual é impossível a gente não se sensibilizar. São ângulos da guerra que fazem e trazem muitas reflexões. Após cada vitória, os abraços às mães servem como combustível em um momento em que nem a vida do próprio profissional está assegurada. As crianças e os adolescentes aqui ficam dispostos em macas e camas improvisadas no corredor, porque o corredor foi convertido em um bunker para proteção, uma espécie de abrigo antiaéreo. E é uma situação caótica para um atendimento. Explosões, é ataques de acontecendo de e vidas sendo de salvas de Assim, vou conhecendo pacientes
5: e suas mães.
4: Todos relatam a tensão de permanecer em um bunker médico enquanto sirenes soam e explosões ecoam. Essa é Mari, de apenas oito anos. Ela carrega brinquedos e enfrenta tudo com muita coragem. Pergunto a Antonina, de 9 anos, qual foi o momento mais difícil que ela passou aqui no bunker. Tive muito medo quando as bombas explodiram. Igor tem apenas 16 anos e sofria de um tumor no cérebro muito grave. Durante a fase mais aguda, em que a área do hospital foi bombardeada, os médicos precisaram fazer uma intervenção cirúrgica extremamente delicada. A operação foi bem-sucedida e hoje Igor está se sentindo bem. Como você está se sentindo agora, eu questiono. How are you feeling right now? Estou muito bem. Mesmo numa guerra, seus sonhos permanecem. Quais são eles? Eu quero ser um arquiteto. Marina está no corredor do hospital com a filha Christine. A bebê nasceu aqui, aqui embaixo. Como está a sua situação? How do you see the whole situation, please? Minha filha nasceu aqui. Não quero deixar a cidade por causa da minha família, mas sim pela saúde dela. Teremos que ir para Lviv, onde é mais seguro. A seu modo, a vida resiste em Kiev. Mas, após uma dramática avaliação da situação, os médicos concluem que atingiram o limite. Essas crianças não podem mais ficar em um bunker de um hospital cuja cidade está prestes a receber um ataque que poderá ser devastador. A decisão é a de evacuar os pequenos pacientes e suas mães para outra parte do país. Escolha difícil, mas necessária. Não há tempo a perder. Em clima de tensão, uma a uma, as crianças vão sendo levadas com suas mães para um comboio que as transportará para a estação de trem. A despedida do pai, que tem que ficar para defender a capital, enquanto a mãe vai acompanhar o filho. Um momento que rende lágrimas e abraços. Mas nem esses abraços podem se estender. A guerra não espera. O jovem sonhador, aquele com o qual conversei, os bebês, as crianças, todos são acomodados para serem levados ao trem destinado a levá-los fora do alcance do fogo cruzado, que pode matar indistintamente. Nesse momento, aqui na entrada do hospital de Kiev, mais crianças estão sendo levadas pelas suas mães para os ônibus. Esses ônibus vão partir em direção à estação de trem. E o trem especial vai levar essas pessoas, as mães e as crianças, para Lviv, no oeste do país, onde elas terão melhores condições de sobrevivência. Será uma jornada muito longa, muitas horas de viagem, mas todos aqui acham, principalmente os médicos, que esta é a melhor decisão. O Dr. Pablo ajuda ativamente nesse processo, carregando o material que vai ser necessário para essas crianças durante a viagem. Agora, um trem especial, e uma longa jornada, cortando o país, uma jornada de riscos, mas é o melhor caminho depois de uma longa reunião, depois de uma decisão tomada, com todo o cuidado possível riscos existem, mas os médicos decidiram correr esses riscos e escolheram esse caminho. Mais uma criança embarcando no trem, que vai levá-la à estação de trem, aqui de terra. O hospital vira mais um cenário vazio da guerra. Nesse momento, mais uma criança está sendo retirada, ela é carregada pela sua mãe, vai ser levada em direção ao ônibus. O ônibus representa a primeira etapa Desse plano de evacuação para outras partes do país. Histórias que ficam para trás. Destinos transformados. Decisões difíceis em um cenário de destruição onde só a incerteza está garantida. Esta é que Kiev hoje. E esses são seus filhos. Hoje o prefeito de Gostomel, Gostomel é uma cidade que fica na Grande Kiev, o nome dele é Yuri Illich, ele morreu devido a um atentado do exército russo. Segundo informações do próprio município, a morte dele ocorreu enquanto ele distribuía remédios e alimentos. Hoje, o governo de Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo que possibilitaria a formação de um corredor humanitário e atingiria, inclusive, cidades como Kiev, a capital da Ucrânia. Mas o próprio governo da Ucrânia duvida até que ponto esta noção, esta proposta seja devidamente implementada. Hoje, o governo de Vladimir Putin impôs a... As condições para parar de atacar a Ucrânia, a rendição militar, a neutralidade do país e o reconhecimento de regiões polêmicas, regiões separatistas, como da Crimeia e de Dombás. Segundo informações da ONU, até aqui, no 12º dia do início dessa guerra, 406 civis foram mortos, com 801 feridos. Roberto Cabrini, ao vivo de Kiev, a capital da Ucrânia, para o Jornal da Record. Obrigado, Cabrini.
0: Veja a seguir, preço do petróleo dispara no mercado internacional e o valor da gasolina pode subir no Brasil.
1: E direto da Ucrânia, nossos repórteres mostram o esforço de voluntários para separar doações às vítimas da guerra.
0: A partir de agora, as mulheres grávidas também vão receber o Auxílio Brasil.
1: As regras para o pagamento do benefício foram divulgadas hoje. O novo programa vai pagar nove parcelas mensais de R$ 65,00 cada para gestantes de famílias inscritas no Cadastro Único, para programas sociais ou que já recebem o Auxílio Brasil. A renda por pessoa da família não pode ser superior a R$ 210,00. Terá direito ao benefício a mulher que tenha a gravidez confirmada no Sistema Público de Saúde. O pagamento começa a ser feito a partir do registro no SUS.
6: O
0: número de golpes financeiros vem crescendo desde o início da pandemia. O uso da internet e de aplicativos facilita a vida mas também amplia a ação dos golpistas. Vamos conversar com a Patrícia Alarjo sobre esse assunto? Olá, Patrícia, boa noite. Como é que a gente pode se proteger desses golpes?
5: Pois é, Cris, parece um golpe novo por dia, né? Boa noite para você, para o Celso, boa noite para você aí de casa. É preciso ficar atento a qualquer tipo de serviço pela internet, ainda que seja pedir uma refeição por aplicativo de entrega. A pesquisa Consumo Online no Brasil mostra um aumento de 66% só nos pedidos de refeições e aponta que 68% das pessoas se preocupam com a segurança dos pagamentos. O meio mais comum ainda é passar o cartão de crédito ou débito lá na maquininha do entregador. Mas muita atenção nessa hora para não cair em golpes. Um exemplo é a cobrança de um valor maior por parte do golpista, que distrai o cliente, principalmente se for um cartão com pagamento por aproximação, onde nem é preciso digitar a senha. Ele também pode alegar que a maquininha está com defeito e que não há como conferir o valor, nem lá na telinha e nem imprimir o comprovante. Para especialistas, o mais seguro é pagar no próprio aplicativo e não no momento da entrega. Agora, os golpistas têm se aproveitado até mesmo de familiares de pacientes internados. Eles se passam por funcionários do hospital e pedem dinheiro para procedimentos e medicamentos. Por isso, desconfie de abordagens feitas fora do ambiente hospitalar. Confirme as informações na instituição, de preferência, pessoalmente. Agora, esse é um momento de fragilidade, não é, Patrícia, do, do qual os golpistas se aproveitam.
0: Caso a família se sinta lesada, o hospital tem alguma responsabilidade nessas coisas?
5: Olha, Cris, para alguns juristas, os hospitais são responsáveis porque não haveria golpe sem os dados reais do paciente. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas jurídicas são responsáveis pela segurança e pelo sigilo das informações dos clientes. Caso fique caracterizado o vazamento de informações do paciente, o hospital poderá ser condenado a indenizar a vítima. Cris. Obrigada, Patrícia.
1: No Campeonato Carioca, o Fluminense garantiu o título da Taça Guanabara no fim de semana. Já no Paulistão, o Corinthians perdeu o Clássico para o São Paulo e o Palmeiras segue invicto na competição.
7: Com a melhor campanha do Paulistão, dessa vez o Palmeiras bateu o Guarani por 2 a 0. Mas o jogo mais esperado da rodada aconteceu no Morumbi. O clássico entre São Paulo e Corinthians ficou marcado por um gol relâmpago. Com menos de um minuto de jogo, o argentino Caleri garantiu a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, que fazia a estreia do técnico português Vitor Pereira. Aqui no Rio de Janeiro, a semana começou com a velha provocação após o Clássico dos Milhões, que teve golaços e o resultado definido. No finalzinho do jogo Felipe Luiz abriu o placar para o Flamengo O Vasco empatou com essa bomba indefensável de Gabriel Peck Mas aí a Rascaeta acertou um belo chute de fora da área E o Flamengo venceu por 2 a 1 O Fluminense que no sábado goleou o Resende por 4 a 0 Conquistou a Taça Guanabara E fez o reservado Abel Braga se declarar ao tricolor
3: do Rio É o um Fluminense para mim alma Alma, alma, simplesmente isso. Tudo aquilo que eu represento como ser humano, como caráter, idoneidade, tudo
0: está incluído na alma. Veja, a seguir, avião da FAB decola de Brasília e vai resgatar pelo menos 64 pessoas na Polônia.
1: E na série especial, a incrível história de Gilberto, que salvou a vida de seis pessoas num deslizamento depois das fortes chuvas em São Paulo.
0: A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados. O
1: Rio é a primeira capital do país a tomar essa decisão.
8: O Carioca se
0: surpreendeu.
9: Não, não sabia. Ainda não fiquei sabendo dessa novidade. A decisão
8: de dispensar o uso da máscara em ambientes fechados foi tomada pelo Comitê Científico e já foi publicada em edição extraordinária no Diário Oficial do Município. A menor taxa de transmissão desde o início da pandemia e o número baixo de resultados positivos nos exames influenciaram nessa liberação. O Rio é a primeira capital do país a adotar essa medida.
9: Olha, eu sinceramente eu vou passar ou não usar a máscara mesmo. Estou sendo bem sincero com você.
8: Mas muitos ainda preferem esperar.
3: Eu prefiro continuar usando mais um pouco, até porque tenho comorbidades também, né?
8: Mas a exigência da apresentação do passaporte da vacina para locais fechados, como academias, cinemas e estádios de futebol, está mantida. E essa medida só será revista quando a cidade atingir 70% da população adulta vacinada com a dose de reforço. Para esse sanitarista, retirar a máscara agora só é possível por causa da vacinação.
2: Das pessoas internadas, a esmagadora maioria são de pessoas que não tomaram, não completaram o ciclo vacinal. Então, a vacina tem se mostrado extremamente eficiente para lidar com o vírus e a gente precisa seguir investindo nela.
1: O depoimento de um empresário que já tem passagens pela polícia deve complicar mais ainda a vida de um dos suspeitos na morte de dois traficantes ano passado em São Paulo.
0: O Jornal da Record mostra com exclusividade os últimos momentos de vida de uma das vítimas.
9: Estas são as últimas imagens que a polícia tem de Anselmo Santa Fausta antes dele ser executado. O traficante desce no elevador de um prédio luxuoso na Zona Leste de São Paulo. Ele está sozinho e se olha no espelho o tempo todo. Assim que sai, ele vai até um carro que estava à sua espera no outro lado da rua. Quem dirigiu o veículo era Antônio Corona Neto, conhecido como Sem Sangue. Os dois foram executados 12 horas depois dessas gravações. Dali, eles seguiram para um apartamento no mesmo bairro onde morava a ex-companheira e os filhos de Anselmo. O traficante passou a noite lá e foi morto assim que saiu. A polícia acredita que quando saiu aqui do apartamento onde morava na véspera do crime, Anselmo já estava sendo monitorado pelo assassino. No dia seguinte ao duplo homicídio, três homens vieram até o imóvel. Eles entraram e saíram três vezes, levaram seis caixas lotadas e nunca mais foram vistos por aqui. Policiais já sabem que eles são ligados a Robinson Moura, um empresário que teve a prisão decretada na investigação sobre o assassinato. Conhecido como Mole, ele se entregou ao departamento de homicídios no fim da semana passada, depois de 17 dias de fuga. Robinson tem uma longa ficha criminal. Ele confirmou ser amigo de Vinícius e que eles faziam negócios juntos. Em depoimento, Robinson negou qualquer participação no crime e acusou o empresário Vinícius Gritzbach, que está preso, de ser o
0: mandante dos assassinatos. A defesa de Vinícius Gritzbach diz que o depoimento de Robinson é distante da verdade e que ele faz acusações sem provas. Os advogados de Robinson não responderam aos contatos feitos pela produção do jornal da Record.
1: Rússia e Ucrânia chegam à terceira rodada de negociações com objetivos distintos e longe de um cessar-fogo.
0: Uma nova reunião pode acontecer na quinta-feira, desta vez
10: na Turquia. Em breve iniciaremos o diálogo com representantes do país que ainda acredita que no século 21 é possível usar a força para alcançar qualquer resultado a longo prazo. Vamos tentar explicar que este não é o caso. A mensagem do conselheiro do presidente ucraniano deixou claro que o país não se renderia aos russos na terceira rodada de negociações em Belarus. A Rússia, porém, já admite a continuidade do governo de Volodymyr Zelensky, mas mantém exigências. O reconhecimento das regiões separatistas de Luhansk e Donetsk e que a Ucrânia continue não fazendo parte tanto da OTAN quanto da União Europeia, impasses que tornaram o cessar-fogo inacessível até o momento. Em entrevista a um canal de notícias norte-americano, o presidente Zelensky afirmou que não está pronto para ultimatos. Nas conversas sobre os corredores humanitários, os russos propuseram rotas que levariam refugiados à Rússia ou Belarus, mas a Ucrânia rejeitou a ideia. A Turquia, país que é próximo às duas nações, se colocou à disposição para mediar as negociações. Hoje, a Rússia divulgou uma lista de países que apoiam a Ucrânia e são considerados adversários por Moscou. O Brasil, que adota uma postura neutra no conflito, está fora da relação. Aqui em Portugal, o ministro das Relações Exteriores do Brasil deu detalhes de como será a retirada dos cerca de 80 brasileiros que conseguiram fugir da Ucrânia e chegar até a Polônia. Daqui, Carlos França vai para Varsóvia participar da Operação Resgate.
11: Amanhã chega uma aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira, com cerca de 12 toneladas de doação humanitária da Agência Brasileira de Cooperação é, ao povo ucraniano. E eu retorno nessa mesma aeronave com cerca de 80 brasileiros e ucranianos, parentes de brasileiros, que, enfim, é, manifestaram a intenção de serem repatriados, de voltarem ao Brasil.
0: A Rússia manteve os ataques e listou as condições para acabar
12: com a guerra.
1: As explicações no nosso mapa com Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana.
12: Cris Celso, boa noite a vocês, boa noite a todos. Mais de 400 civis foram mortos na Ucrânia desde a invasão da Rússia em 24 de fevereiro, segundo a ONU. E mais de 800 foram feridos. Nas últimas horas, houve bombardeios à região próxima a Kiev. Em Gastomel, o prefeito morreu enquanto distribuía remédios. Nessa cidade, ficou o aeroporto militar de Antonov, atacado no segundo dia da invasão. E em Makariv, também nos arredores, 13 pessoas morreram numa fábrica e não eram do Exército. Estamos falando de pessoas comuns. A Rússia avisou que a guerra acaba se a Ucrânia reconhecer como território russo a Crimeia, que é essa península em disputa desde 2014. E também os territórios independentes ali ao leste, Donetsk e Luhansk, destacados em vermelho. E claro se a Ucrânia parar com as ações militares. Cris e Celso. Obrigada, Giovana.
0: Na Ucrânia, supermercados de Kiev recebem nova remessa de suprimentos e as filas diminuem.
1: Essa é mais uma reportagem exclusiva da Record TV sobre a guerra da Ucrânia. Aos poucos, a comida parece voltar às prateleiras dos supermercados. A nova remessa de alimentos, porém, não foi suficiente para repor o estoque. Mas é um alívio para quem viveu dias no limite. Nas ruas, poucas pessoas se arriscam. Bastam poucas voltas para encontrar os sinais de um país em guerra. A brincadeira dessa criança, por exemplo, terá que ficar para mais tarde. Nas janelas, há preocupação pelo que vem pela frente. Já que de longe, não há muito a se fazer. O sentimento é estimulado por vídeos que circulam entre combatentes ucranianos. As imagens foram obtidas por um brasileiro que há quatro anos vive no país e conta com diversos amigos na linha de frente. Mas não é possível saber se o conteúdo é recente. Nesse vídeo, moradores do subúrbio de Kiev registram a passagem de mísseis próximos a prédios residenciais. Aqui, registros da resistência ucraniana. O exército do país conseguiu neutralizar diversos veículos militares russos que atacavam Kiev. Civis também entram na linha de frente e diversas cidades protestam contra a invasão. Em Kherson, manifestantes se reuniram próximo ao comboio russo. E em Meliotopol, cidade próxima à Crimeia, os moradores se juntaram para cantar o hino do país e passar uma mensagem de que não vão se render.
0: Partiu hoje do Brasil o primeiro avião da Força Aérea que vai resgatar pelo menos 64 pessoas na Polônia.
13: O avião decolou de Brasília às 13h15 da tarde. Serão três paradas para abastecimento, no Recife, na Ilha do Sal, em Cabo Verde e em Lisboa, Portugal. A previsão é que a aeronave chegue a Varsóvia, capital da Polônia, amanhã. E deva estar de volta ao Brasil na quinta-feira. A tripulação é formada por 15 pessoas. Alguns ministros, como o da Defesa, Braga Neto, acompanharam a decolagem.
3: O governo federal se empenhou para proteger e auxiliar os brasileiros que estão sendo impactados pela situação na Ucrânia.
13: O KC-390, o maior cargueiro da Força Aérea Brasileira, vai sair daqui de Brasília carregado com 11,6 toneladas de ajuda humanitária. Tem medicamentos, alimentos, purificadores de água e até geradores de energia. Como a carga vai ser deixada na Polônia, vão entrar os brasileiros resgatados da guerra na Ucrânia. E eles vão ser acomodados nesses assentos, que foram adaptados nas laterais da aeronave. Até o momento, 64 pessoas demonstraram interesse em retornar ao Brasil. São 40 brasileiros, 23 ucranianos, com parentes aqui e um polonês. No grupo estão nove crianças e seis animais de estimação. O jogador de futsal, Matheus, é um dos que serão trazidos. Ele estava em Kiev, capital da Ucrânia, quando estouraram as primeiras bombas.
14: Foi um momento que eu me assustei bastante, bastante porque foi uma explosão muito forte, foi um clarão muito grande eu acordei com a sensação que estava vindo por cima de mim, né, tudo. E no trem também eu me assustei bastante, porque era uma multidão tentando entrar, né, policiais ali armados, é, tentando apaziguar a situação.
13: O Luiz é treinador de futebol e conseguiu chegar em Varsóvia, mas antes de encontrar um local seguro, precisou caminhar por 22 quilômetros. A expectativa é muito grande em rever a família e a gente vai triste daqui porque essa guerra, no meu modo de pensar, é uma
1: coisa absurda. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender uma mudança na política de preços da Petrobras.
0: Isso, Celso, porque o governo tenta evitar que o aumento do barril de petróleo no mercado internacional por causa da guerra na Ucrânia faça o preço dos combustíveis disparar aqui no Brasil.
11: Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, passaram cerca de uma hora reunidos a portas fechadas. O presidente criticou mais uma vez a maneira pela qual a Petrobras calcula os preços dos combustíveis nas refinarias. Hoje, o valor é decidido de acordo com o preço do barril de petróleo em dólar no mercado internacional. Depois do encontro com o presidente, Paulo Guedes se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para afinar o discurso da ala econômica com a ala política do governo. O Planalto defende a redução de impostos para combater a escalada do preço dos combustíveis com a aprovação de um projeto em discussão no Senado e já aprovado na Câmara. O governo também avalia nos bastidores criar um novo programa que utilizaria parte do lucro da Petrobras para compensar o aumento nos postos, o que não agrada ao ministro da Economia. Técnicos da Petrobras e dos Ministérios da Economia de Minas e Energia também se reuniram no Palácio do Planalto e discutiram alternativas para o cálculo do reajuste. A Petrobras não aumenta o preço dos combustíveis desde janeiro.
0: Olha, o preço do barril do petróleo passou dos R$ 700 reais no mercado internacional depois dos Estados Unidos indicarem que podem proibir a importação de petróleo da Rússia por causa da guerra.
1: É o maior valor em 14 anos. Veja como a guerra mexe com o seu bolso.
3: O preço do barril atingiu a maior alta desde 2008, quase 140 dólares cerca de R$ 715. Reais. Depois recuou e à tarde flutuava em 123 dólares, mais ou menos R$ 625. Reais. O Brasil não depende do petróleo da Rússia, mas fica sujeito à variação do preço do barril no mercado internacional. Hoje, uma coalizão de industriais brasileiros previu um aumento da inflação a curto prazo. Na reunião foi apresentado um gráfico mostrando que por causa da pandemia os preços da energia já vinham aumentando desde janeiro do ano passado mais de 88% para o gás natural e 65% para o petróleo, por exemplo Com o prolongamento da guerra, o reflexo que se viu nas feiras e supermercados poderá ser ainda maior Mas os industriais prometeram repassar para o consumidor o corte de 25% que tiveram no IPI, o imposto cobrado sobre tudo o que produzem. Temos assim, muitas incertezas pela frente com o que vem por aí, com os efeitos da guerra no dia a dia das empresas, mas é, temos também essa grande notícia que isso vai ser muito bom para os consumidores. Né? A Petrobras tem a política de determinar o preço dos combustíveis a partir do valor do barril em dólar, no mercado internacional. Ou seja, essa disparada no preço do petróleo ainda pode ter consequências
15: aqui. A gente está falando aí de uma gasolina, talvez na faixa de R$ 10 reais ou mais. Até porque nós temos, além de tudo, os impostos aqui no Brasil, que são bastante pesados. Né?
1: A Rússia fornece 10% do petróleo do mundo e mais de um terço do gás natural consumido na União Europeia.
0: Nos Estados Unidos, a guerra começou a afetar o bolso do consumidor, que viu o preço da gasolina disparar.
16: 4 dólares por galão, ou seja, R$ reais e centavos por litro. É isso que o americano passou a pagar desde ontem pela gasolina. Chegou perto do nível mais alto registrado em 2008, de R$ reais e 49 centavos por litro. Os motoristas se espantaram e chamaram a situação de ridícula. Uh, it's
5: ridiculous. It's ridiculous.
16: Hoje, a porta-voz da Casa Branca foi questionada sobre o aumento e respondeu dizendo que a guerra na Ucrânia provocou incertezas no mercado mundial e que os Estados Unidos e países aliados conversam sobre possíveis medidas restritivas a Moscou. Mas acrescentou que, por enquanto, o governo americano não proibiu as importações de petróleo e gás da Rússia. Alguns aliados também se pronunciaram sobre a possível punição econômica. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que pretende aumentar a produção de gás e petróleo para não depender dos recursos da Rússia. Mas alguns analistas afirmam que haveria pouco efeito imediato. Por isso, os britânicos também deveriam preparar os bolsos. Já o chanceler alemão Olaf Scholz não vai proibir as importações russas de petróleo e gás. Para ele, os recursos são essenciais aos alemães. No país, 55% do gás e 42% do petróleo são importados da Rússia.
0: E aqui no Brasil, a chuva forte causou estragos nas regiões sudeste e nordeste. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lid. O que é que tem provocado tanta chuva?
6: Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Celso. Para quem nos acompanha, vamos por partes. No sudeste, a justificativa é a mistura do calor e umidade, algo típico de verão. Os temporais desta tarde atingiram a zona leste da capital paulista e a grande São Paulo. O corpo de bombeiros registrou centenas de ocorrências. Entre elas, 20 pontos de enchentes e a queda de quase 200 árvores. Até agora nenhuma vítima. No Nordeste, o encontro de ventos dos dois hemisférios forma esse corredor de nuvens carregadas. O fenômeno comum nesta época do ano está representado aqui por esta escadinha e é o principal responsável pela chuva sobre a região. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o nível do rio Poti, que atravessa a cidade de Teresina, no Piauí, subiu mais de 6 metros em 48 horas e deve ultrapassar a cota de inundação na próxima madrugada. Mais cedo, a força da água desprendeu uma balsa utilizada em uma obra nas margens do Poti. No sul, uma frente fria espalha nuvens e há risco de temporais. A chuva forte pode vir com granizo, trovoadas e ventania. No centro-oeste e no sudeste, o calor continua e a chuva de verão pode ser intensa no fim do dia. Em Porto Alegre, o calor diminui para 27 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 31. Em Maceió também. Em Brasília, 29 e em Manaus e Porto Velho, até 32. A semana será quente e com temporais à tarde em São Paulo. Nesta terça, máxima de 32 graus. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. O ex-governador de
0: São Paulo, Geraldo Alckmin, acertou hoje a filiação dele ao PSB. O político deve concorrer à eleição como vice de Lula, caso o partido confirme o acordo de federação com o PT ou feche uma aliança para formar a chapa. O anúncio da filiação de Alckmin foi feito após uma reunião com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.
1: Nesta segunda, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu 12 representações que pedem a cassação do deputado Arthur Duval do Podemos. Ele deverá ser investigado por causa das declarações machistas sobre mulheres ucranianas. O Podemos iniciou o processo de cassação do deputado. Em áudios que circulam pelas redes sociais desde a última sexta-feira, Arthur Duval fez uma série de declarações machistas. Uma delas afirma que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. As representações devem tramitar no Conselho de Ética por até 30 dias. Para o deputado Altair Moraes, líder do Republicanos, o primeiro partido a pedir a abertura de processo, não há dúvida de que houve quebra no decoro parlamentar.
3: Nós somos responsáveis por aquilo que falamos. E há quem diga assim, ah, mas foi no um grupo de amigos, foi algo individual, foi algo... Não, ele representa o parlamento. Foi quebra de decoro parlamentar, sim, e eu acredito de verdade que ele será cassado.
0: De repente, uma tragédia. Correria, gritos pessoas feridas e mortas, você já pensou o que faria em uma situação como essa?
1: Muitos agem no instinto e na coragem, ajudam a salvar vidas. Na nova série de reportagens especiais, o Jornal da Record vai contar histórias de quem virou herói por acaso.
17: Tinha chovido o sábado inteiro e a madrugada toda também. Os moradores estavam em casa nessa hora. A maioria ainda dormia quando o morro começou a ceder. Quem conseguiu acordar a tempo, correu aqui para baixo com a roupa do corpo. Mas muitos ficaram presos dentro de casa, em meio a paredes e lajes que caíram, vergalhões e muita lama.
15: Na hora que eu, eu paro em casa, paro no serviço, vou trabalhar no leiro, eu vejo os amigos lá cortando os eucaliptos de 30, a 40 metros, quando começa a estralar, eu fico, eu paro um tempo aqui assim, ó. Os caras falam, calma, vai é só o pé de ar, relaxa, moça. Eu falei, não é relaxa, porque você escutar uma viga estourando. Meu Deus, céu!
4: Meu Deus, caras, meu Deus. Céu!
17: Os estalos, os estrondos, os gritos, daquela madrugada continuam ecoando na memória de Gilberto, que todo mundo na comunidade conhece como Bahia. Bahia acordou naquela noite com os barulhos da casa que ele tinha acabado de construir. Sons que nunca tinha ouvido antes. Pra,
15: Aí eu me espantei e falei, gente, o que está acontecendo? Aí quando ouviu o segundo estralo, plá. Me assustei. Nessa aí eu já levantei minha esposa, acorda, levanta, que cara tá caindo. Ela não, foi, tá caindo, tá
17: caindo, tá caindo. Ele deixou a mulher, grávida de sete meses, e o filho de três anos em um lugar seguro. E correu pra casa da sogra, onde estavam mais cinco pessoas. E aí eu chamei minha esposa, tava
15: ali, eu falei, Bigo, olha a sua mãe que eu vou. Ela não, foi, vou subir. é que nós chega, nós depara com, com a cena casa, aquela farofa branca, aquela poeira branca. Aí eu falei, meu Deus, aí nós achamos a, a, a moça de 12 anos, a, a, a jovem de 12 anos, com o pé na ferra, numa viga, travado o pé. Meu primo ficou com ela do lado, eu faço uma viga para o pé dela. Pra, se o pé dela saísse, opa, tava na glória. Mas ela se mexendo, o meu primo já agoniado, eu também já não, prestando atenção nas coisas, não, nós que eu consegui fogar, que ela aliviou o pé. Ela falou, moço, minha mãe. Não, não pode localizar a mãe dela, porque aí veio o segundo pipô. e foi o lado, o lado que eu tô, esse lado aqui, ó. Que se encontrou, o barco saiu assim, ó. Ele puxou um lado e puxou o outro. Aí foi na hora que soterrou todo mundo. E disso demais, vem aparecendo gritos de
17: socorro.
3: Tem gente viva aqui agora. Acabou de gritar vocês escombro aqui, ó.
17: Alguns gritos vinham da casa de um grande amigo de Bahia, o professor de luta José Ailton Vitor da Silva. Eu estou
15: abaixado tentando, eu passei a minha mão na mão dele assim, ó. Tentando segurar na, na emoção na raça, de puxar ele, pelo menos tirar ele daquele local. Meu primo grita, olha lá, o carro tá vindo aí. De bico na minha direção. Pegou bem na viga e eu falei, mano, vou te salvar, mano. Mas aí onde. onde... Eu não permitiu isso acontecer. Foi parando aquela vozinha grossa, veio afinando, foi afinando, foi afinando. Foi na hora que o bombeiro desceu aí e mandou, ah, sobe todo mundo. Aí foi na hora que eu mirei e falei, não, tem negócio de subir todo mundo aqui não. Mas é morador, você conhece aqui a entrada da viela, cada, cada trecho aqui, você não conhece. Então você não pode chegar aqui e falar, todo mundo sobe. Eu sei que você é lei, eu vou respeitar você, você é bombeiro. Eu sou nada, apenas uma coisa que nós estamos tá aqui fazendo, ajudando você na sua vida aqui também.
17: Bahia e outros moradores fizeram um mutirão de resgate. Eu, o Xunda, o Binho, o
15: Magrão, que estava junto também. Que assim, um para estar tá ali focado de puxar e outro para tentar limpar. Com as mãos. Com as mãos. Nós está dando atenção para outra, Está uma senhora debaixo do, de uma viga, pedindo, pelo amor de Deus, que tirasse. Eu falei, calma, senhora, nós estamos tá, vivendo, tá vendo, nós estamos tá lhe vendo. calma. Não, vai dar atenção aqui, assim, uma moça jovem, acho que tem seus 23 anos, a viga escorrega e mata a mulher na hora. Pau! Aí sai com você fecha o olho e fala assim, aqui é um campo de guerra. Você salva um,
17: você perde outro. Ele salvou a vida de seis pessoas casa dele, e da mulher, não existe mais. O quarto do bebê, que nasce em dois meses, já tinha tudo. E Bahia ainda paga as prestações do berço, que está em pedaços, debaixo da lama e dos escombros. É Miguel que salva o pai todos os dias. Tá me dando força de fôlego de vida todos
15: os dias. Eu levanto, acordo, eu vejo aí, e me eu ligo a mãe dele, vai falar comigo. Ele
17: que te dá coragem. Quem que tem? Fala. Ah, esse, esse é minha arma. E o Hulk? Esse. Miguel não, conhece sim. todos eles, mas sabe que o maior não, de todos não, 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 está em casa. E o protege sempre.
1: Além dos horrores da guerra, os brasileiros que estão na Ucrânia também estão descobrindo a solidariedade sem fronteiras.
14: Estas são as imagens que os moradores de Kherson se deparam quando olham pela janela. E esta é a situação que eles encontram quando saem para comprar comida nos mercados. Caterina conta que o exército invasor chegou a oferecer alimento para os ucranianos, mas eles recusaram.
10: Queriam filmar. Um espectáculo, vamos falar assim, uh, como o povo ucraniano de Kherson tá pegando comida deles e eles estão ajudando a nós. A cidade está ocupada.
14: Não oferece mais resistência militar. A cidade tem uma importância estratégica para o avanço das tropas de Moscou. É uma região portuária, no Mar Negro, a apenas 100 quilômetros da Crimeia. Território anexado pela Rússia em 2014. Não por acaso, Kherson foi a primeira grande cidade dominada pelos russos no ataque à Ucrânia. A invasão fez com que um grupo de brasileiros não conseguisse sair do país. Já começou logo em seguida, já começou o ataque aéreo, é, tipo, próximo aqui, a gente ficou muito assustado.
7: Depois foi bloqueado todas as saídas né, pela, pelas tropas russas.
14: Claudinho é jogador de futsal em um time da cidade. Ele está em um apartamento com mais dois atletas brasileiros e Caterina. Ela é tradutora do clube e, com o início da guerra, decidiu morar com os amigos.
10: Se o soldado russo para eles lá fora, na rua, eu acho que eles não conseguirão explicar muito bem o que eles querem, o que eles precisam, que eles não são perigosos para esses russos. A
14: solidariedade é
10: mútua. Meus bisavôs são de Taminha Mai. Eles moram daqui a quatro quilômetros. Então, nós, com meus amigos, com três brasileiros, levamos comida para eles, água, porque eles não tem absolutamente nada lá.
14: E o desejo em todos do grupo? Também é o mesmo.
10: Eu quero só passe. Nossos
0: enviados especiais à Ucrânia, André Tal e Gilson Fred, foram conhecer o trabalho de apoio da população para os que estão na linha de frente dos ataques.
1: Há solidariedade na distribuição de alimentos, roupas, remédios, mas também nos momentos em que a arte vem amenizar o sofrimento.
2: Na vitrine do restaurante, cartazes contam as vitórias do exército ucraniano contra os russos, de acordo com os números divulgados pelo país. A guerra criou um sentimento patriótico e de união entre a sociedade da Ucrânia. Esse centro de distribuição foi criado nos últimos dias no subúrbio de Lviv, para enviar ajuda humanitária que chega da Europa para diferentes partes da Ucrânia. O que a gente vê aqui são ucranianos que não estão na linha de frente de combate, mas mesmo assim participam de uma operação de guerra. Ninguém aqui tem experiência logística, mas todos usam o que tem de habilidade, de inteligência, para ajudar a fazer com que essa ajuda humanitária chegue às pessoas mais atingidas pelo conflito. O empresário Martin diz que voluntários aqui trabalham 24 horas, sete dias por semana, organizando as doações de alimentos, remédios e roupas. Ele veio ajudar depois que um amigo contou que perdeu o irmão num dos bombardeios. Martin diz que eles vivem um desastre, não só para a Ucrânia ou para a Europa, mas um desastre para a humanidade. No teatro histórico da cidade de Ivano-Frankivsk, o palco principal silenciou desde que as bombas começaram a cair. O subterrâneo do teatro tem funcionado como abrigo antiaéreo. Toda vez que a sirene soa, desde o início da guerra, o local fica lotado. São cerca de 400 moradores que se reúnem aqui para se proteger dos possíveis ataques aéreos. A gente vê toda a provisão de água, as cadeiras, mas ali na frente, os organizadores do teatro também já montaram refletores, porque a ideia deles é transformar o abrigo num palco improvisado. No ensaio no Bunker, o ator recita em ucraniano um trecho de Hamlet, uma tragédia de William
14: Shakespeare.
2: Vamos atuar para mostrar como estamos unidos. Aqui temos atores de várias profissões. São padeiros, jardineiros, engenheiros. Todos nos tornamos guerreiros, diz ele. A primeira encenação no abrigo antibomba aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Um breve respiro de paz para esquecer os horrores dos ataques.
1: O Jornal da Record termina aqui. Novas informações da guerra na Ucrânia na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil.
0: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Espias em Jericó. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.